0: Привет! Вы находитесь на записи четвертого выпуска
1: лучшего в мире подкаста. С вами, как всегда, Даня и Алексей. Знаешь, с чего я хотел начать? С того, что Лига Справедливости, Зака снайдер выходит на кинопоиски в день премьеры. И это охренительная новость. Вот в который раз подтверждается,
0: ну, как не моя теория, но в целом неоднозначность Яндекса, потому что с одной стороны, они очень смело, с огромным заглотом подсасывают нашему правительству, а с другой стороны, в отсутствии HBO Max договариваются, чтобы российский зритель увидел то, что выходит на Западе.
1: Ну, знаешь, мне больше кажется, что это HBO а, сам, возможно, вообще искал а стриминговые сервисы в странах, в которых его нет, чтобы они купили у них этот фильм. Мне кажется, они очень сильно хотят его купить. Они потратили 70 грёбаных миллионов долларов на то, чтобы просто перемонтировать фильм и добавить туда новые спецэффекты на материал, который не выходил. И то снять, там сказали, 3 дня снимали, что заряду 10 минут. Угу. Ну, в фильме будет всего 10 минут новых сцен. Как я видел новость, они там за... Реально, за два, по-моему, три дня это отсняли и все. Угу. И им нужно купить 70 миллионов. Да, это будет сейчас визитной карточкой HBO Max, но это, блин, за 70 миллионов у нас Джон Вик снимали. Ну и за 15 Дэдпула, ну. Да, как бы... Но это, видишь, это
0: другое кино. Типа здесь это большая студия, которая делает ставки на эти фильмы, но опять же, вот как я уже там говорил в предыдущем, по-моему, подкасте, э, я очень люблю Снайдера вот долгого, его вот эти новеллы, которые он медленно, тягомотно рассказывает, я в целом очень люблю скучные фильмы. Где там два часа разговаривают Прям бальзам на душу мне Прекрасно В этом плане Снайдер очень хорошо Он тебе вот экспозицию прям вот первый час Дает медленно по ложечке на Понимай всю картину мира Понимай все что у нас тут происходит Через час он начинает какой-то сюжет Начинает что-то куда-то двигаться Начинает что-то развиваться Герои как-то там передвигаются Как-то растут
1: это замечательно. Мне а. интересно, на самом деле, что получится в его версии Лиги Справедливости. Я все равно придерживаюсь мнения, что это, скорее всего, будет процентов на 10, наверное, лучше, чем ванильная версия. Угу. Там, ну, нельзя изменить полностью фильм, перемонтировав его, хотя. Ну,
0: его можно, видишь, очень сильно дополнить. Туда можно вставить те сцены, которые вырезали продюсеры. Туда можно доснять даже по 30 секунд там каждому дать персонажу времени и буквально в нескольких фразах раскрыть мотивацию.
1: Ну, Это... Хотя, да, большая проблема была Лиги Справедливости именно в том, что тебе добавили несколько новых персонажей, о которых ты вообще ничего не знаешь. И все, на, вот тебе несколько персонажей, ты о них ничего не знаешь, ты не будешь о них ничего знать. Все, смотри фильм, такой, а, а кто это? Что это за мужик, который полуробот? Кто это такой вообще? Ладно, я там флеша, как персонажа знаю. Мне было ей интересно за ним наблюдать. Я когда вообще увидел в сплюс такой: господи, побыстрее выпустить уже Сольник с ним. Угу. Но там чудо-женщина тоже появилась, такой, я не знаю, кто это. Тогда еще, по-моему, не вышел Сольник ее. Она только появилась в «Бэтмене против Супермена», и, и тоже там на 5 минут. И вот здесь она появилась, как новый персонаж. Ну,
0: первое это это
1: вроде было Было ощущение... Либо я не смотрел тогда, еще не посмотрел этот фильм. Угу. Потому что я помню, прям в кинотеатре я сидел, я не знал, что это за персонаж. И у нас получается там только а, «Бэтмен», всем знакомый персонаж, и то это новый «Бэтмен». То есть его играет Бен Аффлек, который играл только в «Бэтмен против Супермена» также. И вот Лига Справедливости. Сольников с ним не было. И у нас только Генри Кевилл, который играл Супермена, его все знают, с ним был сольник, все, персонаж раскрыт. Смотри, Чудо-женщина вышла 1 июня 2017
0: года, а Лига Справедливости 16 ноября 2017 года.
1: А, ну ладно, значит, окей, у нас было, получается, два сольника про персонажей, про двух персонажей. а Один появлялся в фильме, который был с Суперменом, где тоже нам ничего не рассказали о нем, как и, ну, именно об этом персонаже. Просто мы все знаем, да, Бэтмен, окей, все, у нас новый Бэтмен, хорошо. Угу. И получается, у нас два персонажа, о которых мы ничего не знаем. Ну, ну,
0: просто видишь, я не думаю, что Бэтмену, хотя он новый, но все равно ему, наверное, не нужен сольник, потому что, блин, ну, весь мир знает, кто такой Бэтмен.
1: Ну да, ну вот, и они решили, знаете, как в «Мстителях» такие, ну, там же добавили первых Мстителях двух персонажей, о которых никто ничего не знает. Наверное, мы можем также добавить в свою Лигу Справедливости. Это... Ну да, как бы можем. Хотя главные персонажи в Мстителях Первых это уже раскрытые персонажи. А то, что там добавили Соколиного Глаза и Вдову, как бы они такие с пистолетом и луком бегают. И вообще всем насрать было на них.
0: Ну и то Соколиного глаза так или иначе там и в Торе раскрывали в первом немножко. И а вдову... еще где-то. А, а вдову вдову в тогда во, во втором железном человеке, да, да. Да,
1: и то эти персонажи уже были даже в других
0: фильмах. Да, то есть что-то мы о них, да, точно знали. Ну, посмотрим. У нас осталось меньше двух недель, 18 марта, выходит.
1: Короче, новость офигенная. Мне это прям дико понравилось, что. В дубляже 18. Я-то думал, типа, окей, 18 числа выйдет на HBO Max, значит через пару дней, когда кто-нибудь его хорошо переведет, озвучит, я пойду на наши классические пиратские сайтик смотреть его. А нет, спасибо на кинопоиске, подписка есть, могу в день, ну, вместе со всем миром вечером его посмотреть. Хотя у нас, кстати, есть план собраться всем вместе и глянуть его. Осталось найти человека, у которого самый лучший телек. Жаль, у нас таких немного. Мы все дети компьютеров и смотрим все на ноутбуках и компах. Но мы все дети просто
0: бедных людей, у которых телеков нет. Кстати, поправочка. По-моему, в прошлом подкасте или в позапрошлом ты говорил, что фильмы, которые выходят на HBO Max, не выходят в России. И, собственно... Хранители же есть на Кинопоиске, то есть э, Большое, ну или Небольшое, тут уж не скажу Количество фильмов, которые снимает HBO, они все же доступны на Кинопоиске
1: Ну, здесь видишь, о, фильм старый Все-таки 2008, по-моему, года а Хранитель 9 -го. 9, -го, окей а, Ну, и видать, уже был какой-то Контракт, назовем это так угу. о, С Кинопоиском и его не убрали. Но сейчас как уже по тому, что они выпускают Лигу Справедливости, знаешь, они будут продлять а, различные фильмы или даже новые фильмы выпускать у нас в России через Кинопоиск. Что круто. Я, кстати, даже... И Бэтмен против Супермена есть на Кинопоиске. И все, правда, за денежку? даже же, а переводит официально в России сериалы HBO. Сериалы. Сериалы, ну вот. А, возможно, они теперь пошли на новые какие-то... Хотя здесь тоже на кинопоиске выходит не через Амедию, а именно просто кинопоиск.
0: Да-да-да, нет, так фильмы у них так и выходят. Просто все, что доступно по лицензии Амедиатеки, вот, собственно, на Амедиатеке, они же такие мальчики бегают, со всеми делают комбо-подписки, там они и с Иви, и с Кинопоиском, и с Сок.
1: Ну это да, с да. С кем
0: только у них нет этих совместных подписок, типа так или иначе, сериалы можешь везде смотреть, но, опять же, за доплату, за Амедиатеку. А фильмы, да, они выходят именно вот как я понимаю, эксклюзивно на Кинопоиске. Хотя, может, на Коммунике ОК еще появится.
1: Короче, ладно, посмотрим. Мне интересно, будет, будут ли, будет ли сам HBO Max свои эксклюзивы новые выпускать у нас в России через Кинопоиск. И будет ли это кто-то еще делать? Как... Ну, Apple TV у нас, окей, есть в России официально. Они даже теперь завезли дубляж. Да. Чему я, кстати, тоже удивлен. На Пифагоре дублируют? Я не смотрел. Я просто видел инфу, что некоторые сериалы и фильмы перевели в дуближе официально. Это, это круто. круто. Да, то есть у нас по факту сейчас это HBO и Disney. Disney уже сказали, что они еще долго не будут заходить в Россию. Угу. а Но ну Netflix у нас через костыли зашел в Россию, типа плати косарь и получай 1% контента такой себе. Ну, типа да, контент мы
0: не локализуем, и цены тоже. Да. В, в целом, как бы все честно, но Братцы, хотелось бы конечно немножечко по по факту у нас
1: сейчас самый лучший кто есть в России это Apple TV вот с учетом того что они сейчас перевели свои фильмы если они это ну весь свой контент перевели хоть он небольшой но все же они на самом деле Apple TV плюс стоит недорого он по-моему у нас также регионально 150-200 рублей стоит. И за свой контент это стоит своих денег Тем более в дубляже, круто, спасибо Ставлю лайк, Не Я
0: согласен, думаю. лучшее, что есть в России, это наш подкаст
1: Я про стриминги Чего ты сразу
0: Раз уж заговорили о платных подписках Тогда что там, твиттер Что-то он собирается как-то елозить Тему подписок на людей
1: чё Да, мне, мне стало очень интересно На самом деле, как они это будут реализовывать Типа твиттер выпустил инфу, что они хотят а, Сделать подписку по типу патреона Uh -huh. А Я даже вижу в этом смысл Потому что ты, когда заходишь на Patreon, У тебя тот же Твиттер Ну, только ты листаешь определенный профиль Который подписался У тебя uh -huh. также идет просто лента, где выкладывается контент И Твиттер идеально подходит для этого Но каким образом они это реализуют Ты знаешь, если ты уже сейчас подписан На кого-то в Твиттере И он такой, все, у меня теперь будет подписка ну, там, за доллара два, или возьмем просто, что она стоит всегда только одну цену, которую ты сам назначишь, не несколько вариаций подписка а одна. Угу. Допустим, также за бакс. И вот как это будет реализовано? Так, что ты дальше подписан на этого человека, и у него теперь одна треть контента только для подписчиков. И в итоге у тебя в ленте будет высветиться, что вот это вот чувак выложил, на которого ты подписан, но теперь это доступно за бакс. Или будут отдельные аккаунты, а, где допустим, ты, допустим, заходишь на чувака, и у него, типа, есть... У него, у данного пользователя есть еще платный аккаунт. Ты на него переходишь, и там он выкладывает только контент, который доступен, если ты подпишешься на него. Вот такая схема вторая. Мне нравится. Окей, по факту просто Patreon добавили в Твиттер. Первая схема отвратительнейшая. Ты уже теряешь какой-то контент и видишь у себя в ленте, что он что-то выложил, но ты это не можешь посмотреть. А второй вариант, ты не будешь этого видеть. Ровно поэтому
0: первый вариант, скорее всего, и будет. Во-первых, он самый логичный, потому что и на том же Патреоне также организовано, что ты видишь какие-то посты, за которые ты платишь денежку, за другие ты не видишь. И я более того уверен, что Твиттер еще, возможно, прикрутит туда какую-нибудь статистику, мол, «О, кстати, этот твит заблокированный, который ты не видишь», Набрал вообще, блин, 95% лайков по отношению к просмотрам. Там что-то прям мега крутое находится. Зайди угу. да посмотри. Ну, то есть, люди же очень легко ведутся на вот эти крючки. То есть, всем хочется эксклюзива. Опять же, да, возвращаясь к нашему разговору про Clubhouse. Ты хочешь потреблять что-то эксклюзивное. Ну, не конкретно ты. Ты это ненавидишь. Я к этому просто спокойно отношусь, типа... Будут деньги, окей, прям сильно захочу посмотреть, гляну, нет, боже, пожалуйста. Многие люди устроены так, что он прям, блин, ну типа тут всего доллар, и как бы я еще много куда трачу денег в месяц, поэтому этот доллар там где-нибудь затеряется, но я буду видеть все, что делает этот человек. Мне кажется, это сработает, и это просто более логично, потому что, ну так или иначе, все как бы адекватные соцсетки там с такой монетизацией, они все так реализуются. Ты должен хотеть заносить денег, потому что чем больше ты заносишь денег, тем больше, собственно, комиссию берет Twitter. Вот и все.
1: Это понятно. Не, я как бы против с точки зрения, что, во-первых, у нас Twitter превратится в OnlyFans. Uh, ну, представь, да? Так ты... он и сейчас такой. То
0: есть, твиттер... Uh, он бесплатный. Твиттер сейчас, это как бы uh, публичная страница барышниц OnlyFans. Там же есть прям целый слой баб. Они, да, допустим, туда смотри, там грудь выкладывают. Ну, жопу и вагину, сори, ты как бы у нас тут не
1: посмотришь. Вот, ну смотри, ты когда зареган на OnlyFans, у тебя какое-то есть, что типа, блин, ты на OnlyFans. А так ты продол... ты вот выкладываешь в твиттере сиськи, назовем группы. Так. А теперь ты будешь их продолжать выкладывать в Твиттер, uh -huh. но уже заплати денежку. То есть просто халявно, как бы показывая всем, что вот, вот, вот есть вот это, а можешь еще на OnlyFans гонять. А теперь можно уже это делать в Твиттере за деньги, потому что у тебя уже есть огромная база, у тебя большая база база подписчиков, которые были подписаны на тебя только за... Или, окей, теперь э, новые пользователи, э, точнее, даже не новые, просто пользователи, которые выкладывают нюдсы свои, но у них нет аккаунта на OnlyFans. Потому что они такие, блин, OnlyFans это плохо, все остальное. А теперь они такие, блин, я же могу выкладывать все те же самые фотографии, но теперь уже одну треть этих фотографий делать платными. Как бы для человека ничего не поменяется. То есть он как сидел в Твиттере, так и остается в Твиттере. Просто теперь он сделал одну треть своего контента платным. Вот это уже реалистично, что ты девочка, которая или парень, парни тоже выкладывают нюцы, а, выкладывал нюцы и все делал это только в Твиттере, потому что это так принято в Твиттере, многие так раскрываются, и все остальное. Но теперь у тебя Твиттер дал возможность, чтобы тебе платили за нюцы и ты как бы одну треть контента сделаешь платный. Тебе не нужно создавать аккаунт на OnlyFans, тебе не нужно постоянно говорить о том, что у тебя есть аккаунт на OnlyFans. А теперь просто в твоем же твиттере есть обозначение, что вот, прошу, бакс в месяц и дополнительные нюдцы. Смотри, ты делаешь ровно такую же
0: фотографию, которую ты выкладываешь на OnlyFans, только ты ее еще выкладываешь в твиттер и ставишь маркировочку, что это контент за денежку. У тебя останется, ну, если инфлюенсер нюцвый, не дурак, то он также будет продолжать выкладывать там грудь, попу, там еще что-то, или закрывать это смайликами, так тоже многие делают. Он также это будет все в бесплатный доступ выкладывать, потому что ему нужна реклама. Просто дополнительно он загружает не только на OnlyFans фотографию или видосик, но еще и в Twitter, чтобы как бы там тебе в какой-то степени было удобнее агрегировать свои денежки, свое внимание, свою подписку именно вот в одном месте, в том, в котором ты сидишь больше всего.
1: Окей, тогда вот типа OnlyFans плюс Twitter. А, но я говорил еще про тех, кто, кого нет в OnlyFans вообще. Что они, скорее всего, захотят выкладывать часть своего контента уже за деньги. Так в чем проблема? Ну, захотят и захотят. Часть контента
0: у них будет за деньги. Но все, все то же самое, что позволяет делать им как бы их вот это чувство того, что можно выкладывать в Твиттер, они это просто будут делать бесплатно. То есть, мне кажется, если человек не шел на OnlyFans до этого, вряд ли он будет, ну, возможно, там немножко попробует в Твиттер за денежку это выкладывать. Но я не думаю, что он прям такой не вот... Свою вагину или свой член я вот никогда не сфоткаю. Ну, типа, не будет такого, что он такой, о, а сейчас можно сфоткать за денежку, наверное, я начну это делать.
1: Ну, посмотрим. Мне кажется, что все-таки пользователи будут этим пользоваться, именно вот, которые индюсеры выкладывают. И еще вторая перспектива, что вот те, кто использует Patreon, как uh, те же подкасты, да, и другие... Вот мне интересно Twitter сделать какие-то, допустим, функции, которые доступны в Патреоне. Ну, то есть, что ты можешь выложить уже туда видос двухчасовой, подкаст тот же двухчасовой выложить, еще что-либо, чтобы реально а, привлечь к себе пользователей, которые сейчас пользуются Патреоном. Потому что это уже удобнее было бы для, вот, ну, допустим, тех же подкастов или каких-нибудь блогеров и всех остальных. У тебя есть страничка в Твиттере, в которой много подписчиков и им уже не придется переходить, ну, заходить на Patreon, чтобы посмотреть твой контент за деньги. А они в этом же Твиттере это смогут делать. Удобно же.
0: Ну вот я бы, кстати, лучше, наверное, в Твиттере подписывался. Я просто на Патреоне подписан ровно на один проект а, за денежку. Я туда вот номинально 1 доллар заношу. Насколько мне там действительно там, как бы, не жалко в месяц потерять при моем там очень маленьком доходе. Угу. Но я там смотрю около кино. Единственное, что вот удобно, что они пушат это на почту, если человек что-то выкладывает Кстати, всем советую канал Около Кино, вообще очень классно делают биографии всяких людей из Голливуда Вообще потрясающие люди, и советую им заносить денежку Ну и нам, нам сначала, им если останется Ой, господи Вот не о том думаешь, Алексей, не о том. Мне во всей этой истории главное, что интересно, это сколько теперь постов по хэштегу «Нюца четверг» будут заблюрены, и там будет сказано, что заплати немножко денежек, и ты посмотришь то, что люди выкладывают в этот замечательный день недели.
1: Да хуя! Вот просто, я уверен, половина контента под этим хэштегом Уйдет в платку. Ну, это, это реально способ поднять себе те же, ну, я не знаю, 50 баксов в месяц на халяву. Может быть. Если не хочешь платить
0: денежку, okay, дрочить будет чуть грустнее.
1: Хотя я, я, я и так, если честно, не смотрю этот хэштег в Твиттере. Только в общей ленте высвечивается, когда кто-то это лайкнет или репостит себе. Ну, больше лайкнет. И это у тебя появляется на главной... И, все. и то, знаешь, иногда неловко, когда ты едешь в общественном транспорте или стаешь твиттер, и у тебя резко так, на весь экран сиськи. Так, из...
0: Круто. Слушай, я вообще перестал на это обращать внимание, потому что, ну, как бы, камон, ты занимаешься чем-то своим. Как бы, я вот с большой неприязнью на себя ловлю на моменте, если у меня глаза в чьи-то телефону прутся в метро. Я сразу отворачиваюсь, потому что я такой, ну, типа, блин, это не мое дело. Как бы. Ну, это да. Поэтому это дело каждого человека. Знаешь, это как с матом. Если он тебе не нравится, как бы это твои проблемы, но это часть языка, которая в нем присутствует. Ты не должен на нее хейтить, ты э, не должен, блин, свои моральные принципы перекладывать на человека, который его использует. Это твоя проблема. Не нравится, не используй. При этом научись принимать, что люди могут его
1: использовать, и это все. Будет отлично. Ну, с одной стороны, типа, похеру. С другой стороны, все равно. Я не хочу, чтобы там на весь экран у сиськи. Не то еще подумают. Хотя тоже этих людей я вижу. Процесс, количество жизни, Я не знаю, короче, вот 30 минут я с ними ехал, все, больше я их не увижу никогда.
0: Да, да, никогда. Мы Вчера мы с девушкой шли по улице. Я записывал ага. демку, как я пытаюсь в дубляж озвучивать. И я ей показывал то, как я там э, стонал, когда записывал, потому что это было довольно забавно. Дубляж он чем отличается? Там за кадре ты можешь не озвучивать какие-то охи-ахи героев, только какие-то очень явные, где он прям «Упс». Там, а в дубляже э, я еще выбрал такую сцену «Возрождение Темного Лорда» из четвертого Гарри Поттера. И там Гарри, значит, привязан к э, столбу, где ангел с косой такой стоит. И он всю сцену просто делает вот так. Я просто шел по улице и озвучивал, как я это все делал. Потому что он это делает довольно громко, соответственно, тебе как актеру это надо тоже отыграть. Как там хвост себе руку отрезает, прям такой там Райт начинает. Милтает, люди же услышат. такую: такой камон. Мы делаем, что хотим. Мы находимся на улице, мы не нарушаем никаких правил. Поэтому плевать абсолютно на то, что подумают люди: я актер, mm -hmm. у которого нет Оскара. Как и нет золотого
1: Глобуса, который на днях прошел. Слабенький, если честно, Глобус. Но с одной стороны, меня радует, что из-за пандемии у нас большое количество контента в Глобусе занял Netflix. Но это не удивительно, если еще в прошлом Оскаре тоже Netflix немало там позиций занимал. Я и не против того, что там Netflix находится, потому что
0: они делают ну, время от времени хорошее кино, которое тебе очень приятно смотреть. Опять же, тот же самый Дьявол всегда здесь. Замечательный фильм, который я посмотрел с огромным удовольствием. Там Рома Альфонсо Куарона, Ирландец Карсеза. что-то еще мы вот недавно с девушкой смотрели от Netflix, тоже какой-то прям... А! Суд над Чикагской семеркой, это же тоже Netflix. Охренительный фильм от начала да. и до конца. Просто шикарный. Поэтому, как бы, вот эти все пердуны старые, которые говорят, что Netflix он не должен существовать, а!» Нет, просто надо, блин, делать контент, который будет нормально с этим соперничать. Типа кинотеатры – это хорошо, я обожаю кинотеатры, но у тебя также должна быть возможность посмотреть то, что ты хочешь дома, в комфортных тебе условиях, особенно в условиях пандемии, когда лучше бы никуда не ходить.
1: Ну, кстати, суд на Чикасская семеркой. Он там намного что претендовал. И правильно. А, в глобусе. И, по-моему, даже что-то выиграл. И будет
0: замечательно,
1: если этот фильм возьмет Оскар. Лучший сценарий он взял. Вот. Я только что посмотрел. Лучший сценарий. Это же, по-моему, на реальных событиях. Да, да. Я все хотел глянуть, но вот так руки не дошли до него. Вот теперь, наверное, гляну. А, не, вообще, то, что ты сказал, многие старперы ноют. А сейчас после пандемии они же сами сказали, типа, окей, это единственное, что остается. Тот же Netflix и все остальное, они уже сами сказали, э -э 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 это хорошо, что у нас, ну, из ряда у нас наступила пандемия, но у нас развиты онлайн-кинотеатры. То есть, если бы сейчас не, было, раз... не были бы развиты онлайн-кинотеатры, кинематограф бы загнулся в 10 раз сильнее. Даже они, я помню, когда только наступила пандемия, первое, что сделали, фильмы, которые хотели выпустить там в апреле в мае их выпустили а, вот в классические сервисы, как iTunes, там еще остальное, угу. просто за деньги дороже. То есть обычно там фильмы выпускали за 5 баксов, 10, как молодо вот они вышел. выпустили. Или за 20, да, за 20-30 баксов выпустили, потому что... Типа стоимость билета в США в среднюю они взяли, и вот за вот эти деньги Выпустили фильм, и то они даже могли По факту поначалу сделать, типа первые там Три недели, вы можете взять только на прокат За 10 баксов, допустим, а потом уже купить Фильм, uh -huh. если хотите, но они все-таки решили Продавать фильмы, потому что я помню Вперед так вышел, бладшот он успел буквально Две недели, мы даже успели на него сходить В кино, Сочувствие. вроде такое Говно, Сочувствие. но кстати на самом деле Охренительный фильм Просрали, вот серьезно у него была очень клевая идея. То есть там есть неожиданные повороты. О, сама идея суперспособности как технологии тоже очень крутая. То есть фильм, вот, идея там как бы вот на бумаге, вот это все было охерительно. Ре реализовали 50 на 50. Сценарий, кто писал, просто какой-то долбёб, который вообще, мне кажется, первый раз в своей жизни писал сценарий. Ну, Но... Может быть, не смотрел. Они же сказали, что выпустят вторую часть. Вот если во второй части исправят сценарий, сделают хотя бы вот те же самые 50 на 50, как бы сам фильм угу. с хорошим сценарием, фильм уже будет там на 7-80. Ну, серьезно, идея неплохая. Да. Ну, так вот, его тоже выпустили потом за 20-30 баксов, и какие-то еще так фильмы выпустили, потом поняли, что как бы, а зачем, если можно продавать это онлайн-кинотеатром, сразу получить деньги, либо выпускать собственные онлайн-кинотеатры и сделать свои собственные онлайн-кинотеатры. К тому же продавать Netflix, который платит за фильмы, какие-то
0: огромные деньги. У них была история с тем, что... Ты помнишь, кто такой этот чел, который снимался в тупых комедиях? А, а Ты помнишь, кто такой Адам Сэндлер?
1: Адам Сендлер, да. да,
0: конечно. Он... Ну, как бы пропал с радаров больших фильмов студийных. А почему? А потому назад. что... Да. Знаешь, почему? Потому что лет десять назад, по-моему, как раз в десятом году, Netflix заключил с ним контракт на 4 фильма. За 250 миллионов, по-моему, долларов.
1: И не выпускал с ней фильмы.
0: Он снял все четыре фильма. Они просто все вышли на Netflix. И это обычные комедии с, Ад... с Адамом Сэндлером, которые и до этого были. Но они просто выходили mm -hmm. на Netflix и не получали такого большого какого-то хейта, распространения. Потому что все равно Netflix ну на тот момент эта история довольно локальная была. Потом они сделали следующее. Они заключили с ним контракт еще на четыре фильма. И снова за 250. Потом еще, типа там на 6, по-моему, или тоже на 4, и еще на 4. Просто Адам Сэндлер в результате заработал с Netflix миллиард за 10 лет. Сни снимаясь в тех же фильмах, в которых он снимался до этого. И они также, собственно, на Netflix для аудитории Адама Сэндлера также круто заходили. Это вот классические тупые ром-комы с Адамом Сэндлером.
1: Да, я видел, короче, какую-то статистику глобальную именно от Netflix за вот все время существования Netflix, и там самые популярные фильмы, типа в топ-10-6 фильмов с Адамом Сэндлером. Да, все так и, и есть. И каждый фильм, который с ним выходит на Netflix, он собирает огромнейшие просмотры. Да. И вот прикинь, что бы было, если
0: бы в тот момент. Все послушали, вот сколько лет назад началась эта возня с тем, что Netflix не место на премиях. Если бы все тогда послушали и Netflix бы загнулся, где бы сейчас были все эти компании, они бы уже не набрали такого количества аудитории. Потому что есть флагман такой Netflix, общемировой, на который подписываются все. И людям гораздо проще воспринимать уже другие стриминговые сервисы. Тот же самый Disney Plus, тот же самый HBO Max. Если бы тогда просто mm. эта вся история загнулась, Ничего бы этого не было, и кинематограф бы улетел в огромную, здоровую, вонючую жопень. И никогда бы оттуда не вылез.
1: Не, ну я говорю, если бы сейчас не было ни одного онлайн-кинотеатра, и они бы решили, что вот все, достала пандемия, они бы просто сейчас бы выпускали бы свои фильмы вот так вот за 20-30 баксов, они бы зарабатывали на этом деньги, но гораздо-гораздо-гораздо меньше, чем если бы выходило бы в кинотеатр. Потому что людям надо было бы привыкнуть к игле вот этого стриминга, да. Хотя, с другой стороны, не теряли бы 50%-овских, которые уходят кинотеатрам. Так что здесь бы еще спорно было бы. Возможно, если бы не было бы онлайн-кинотеатров и такой тонны контента, который у нас сейчас есть от Netflixа и тех же там уже, которые сейчас начинают набирать обороты HBO Max и все остальное, то, возможно, бы такие фильмы за 20-30 баксов активно бы покупали. Ну, у тебя нет кинотеатра, у тебя нет Netflixа, Выходят новые фильмы, а что тебе еще смотреть? Телек и то ты уже как бы от телека отходишь. Угу. Ну вот, покупай за 20 баксов. Народ бы активно покупал. Возможно, бы даже не суще... если бы не было бы в нашем мире онлайн-кинотеатров именно под подписки, а сейчас, во время пандемии, у нас бы фильмы собирали бы кассу, скорее всего, на уровне, как это было в, в кинотеатрах. Только компании бы с этого зарабатывали больше, потому что они уже не отдают 50%. Они бы отдавали какому-нибудь iTunes, я не знаю сколько там iTunes, те же 30% наверное берет, как uh -huh. и App Store, а, и какие-нибудь свои площадки начали бы делать, где вообще не отдают ничего. Возможно, нас тогда бы фильмы собирали еще больше, чем в кинотеатрах в свое время. Ну вот мне кажется, что в России бы не покупали.
0: Потому что я сам, а России, конечно, я сам лично помню ситуацию, когда я приехал к родителям, у них шикарный 4 котелек стоит, на котором я пересмотрел все, по моему мнению, там очень красивые фильмы. И у меня тогда стоял вопрос. У меня оставалось до поезда часов 5-6, и мне вот хватило бы времени ровно, чтобы посмотреть там двух-двух с половиной часовой фильм собраться и уехать. Угу. И я тогда сидел, и у меня был выбор между двумя фильмами. «Джокер» и «Однажды в Голливуде». И они оба стоили 400 рублей. Благо, у «Кинопоиска» тогда, по крайней мере, была вот эта акция, сейчас не знаю, там давно фильмы не покупал. За рубль. Что ты 20% получаешь скидку за то, что у тебя плюс есть, и 10% за MasterCard или наоборот. Ну, допустим, да, окей. То есть фильм вместо 400 рублей 300 рублей стоит. Это уже более приемлемая цена. Я понимаю, что вот тот же самый Кинопоиск, он ну, не сильно может влиять на вот эти, на региональность цен, которые он устанавливает, потому что это так или иначе ему диктует прокачик. Но вот все равно, если бы как бы этого не было всего, я бы, наверное, тогда и не купил фильм. Я бы такой, ну, зайду на там, HD резку посмотреть или на кинопаб какой-нибудь.
1: Слушай, если бы у нас не было бы онлайн-кинотеатров и продавались бы фильмы в России, скорее всего, скорее всего, они бы продавались по региональным ценам, как у нас сейчас подписки по стол, 150 рублей. Угу. Иначе бы их вообще никто не покупал. Это знаешь, как э, тот же Disney+, Plus. Э, угу. они очень сильно его пушат в Индии, а в Индии он стоит чуть ли не в 10 раз дешевле.
0: Но в Индии просто народу очень много. Это вторая же по населенности страна
1: Очень-очень много людей Да, но у которых нет денег И за счет того, что... И плюс а, Ты можешь потом в новостях давать Вот эту вот статистику, что на, Net, о, что на Disney Plus уже подписались 90 миллионов человек Из них там, блин, миллионов 30 ты как раз-таки индусы По одному доллару, да Да, потому что... Качо, блин По их деньгам тоже, ты знаешь, как ну, со своей зарплатой вместо сигарет Купите на месяц подписку
0: ну, как у нас, да, вместо пачки стиков, месяц кинопоиска да, смотреть. вот.
1: Кстати, по поводу «Однажды в Голливуде Джокер», именно эти два фильма я тогда купил на кинопоиске, когда у них была какая-то акция, типа первые три фильма за, там, 10 рублей.
0: Ой, я на тот момент купил уже давно эти фильмы. Это не у них была акция, это пользователям новым, которые еще не покупали ни одного фильма я просто на кинопоиске сидел с момента их открытия, то есть как только они запустили онлайн кинотеатр, я в первый месяц же на них подписался, и тогда у них было куча классных бесплатных предложений, либо там за какие-то копейки. Там были следующие приколы. Во-первых, да, первые три фильма по одному рублю ты покупаешь, или там, ну, со скидкой там что-то 90 или 99 процентов. 99. Потом они присылали еще какие-то промики. смотри, мы создали там клевую подборку того, что сейчас есть из этих фильмов, ты можешь там один с большой скидкой взять, то есть той же самой, знаешь, там 50, 70, там 90 процентов. Потом с 18 -го года на 19, по-моему, под новый год в декабре они отдавали фильмы или с 19 по 20. Не суть, давай. В общем, они в, де в, они в декабре каждый день отдавали по фильму, который стоил там 18-20 рублей. Ну, собственно, как вот год, который наступает. И я там, по-моему, ну очень много разных фильмов взял. Из них сейчас, блин, очень много <laughs> в подписку пришло. Я не все посмотрел, все, которые там есть. Единственное, что я пожалел, я там человека на Луне не взял, но он, по-моему, сейчас тоже в подписке есть, как все фильмы Шазела. Вот. А возвращаясь к Глобусу, там произошло просто ровно два прикольных события. Сейчас, а, там... подожди, я хотел да?
1: сказать, что я взял а, 4 фильма, так, на Кинопоиске, за 99% скидки. Это Джокер однажды в Голливуде, Человек-паук последний и Мстители. И все они теперь есть в подписке. Да, да. Но да. я их брал, когда они только-только вышли а, как раз-таки после релиза в кинотеатрах. Я такой, блин, я уверен, что я пересмотрю эти фильмы, их нет в подписке, не факт, что их добавят в подписку, потому что фильмы, на самом деле, дорогие. А, а тогда на кинопоиске... Ну, Марвел был, окей, okay, а вот каких-то там прям годовалой давности крупных релизов еще не было. Uh -huh. Они еще так не скупали фильмы, сейчас они начали это делать, там, буквально последние полгода. Ну вот, поэтому теперь они у меня есть в покупках и в подписке. да, хер с ним. Что ты начал про «Глобус»? Да, ну и возвращаясь к
0: Глобусу, там было ровно просто два прикольных события, которые можно обсудить. Это то, что все разоделись в классные платья и сделали фотосессии в каких-то холлах, в каких-то комнатах красивых в своих платьях и сидели просто спокойно у компа.
1: Не, там же была офлайн, но очень мало людей там было в офлайне, которые смотрели уже на остальную аудиторию на главном экране, через, которые были уже через Zoom. Там буквально прям очень-очень мало людей было в офлайне. Ну, возможно, там процентов 20-25 зала они собрали, но
0: суть в том, что основные номинанты, они все сидели по своим домам, квартирам. Многие прям со съемочных площадок подключались, фильмов и других проектов, где они снимаются. И вот все в красивых платьях сидели перед экраном компа, и это, конечно, выглядело очень странно. Одна контора, которая оценивает дизайн интерьеров, даже... Сделал спецпроект к Глобусу и оценила mm -hmm. квартиры <laughs> людей, которые там находятся. Там первые места Джаред Лето занял. По-моему, там Аня Тейлор Джой, еще кто-то. вот. И вторая прикольная история, которая была, это некий коррупционный раскрывшийся скандал. Который не сильно-то стал скандалом, потому что он не выгорел, возможно, из-за огласки. Возможно, еще по каким-то причинам. Но Netflix свозил жюри «Золотого глобуса» на съемке «Эмили в Париже». Соответственно, он свозил их в Париж. И я не думаю, что они там прям сидели в вагончиках и просто смотрели, как это все происходит. Вероятно, они им организовывали какие-то прикольные экскурсии, но это все вскрылось. И фильм из трех номинаций – сериал не унес ни одной, ну. <смех> что <смех> и забавно, <смех> и вроде так бессмысленно, но безумно смешно, не знаю. Я получил огромное удовольствие от того, что немножко Globus и Netflix пострадали, и как всегда там разгорелся скандал по поводу того, что жюри не, не до конца было чернокожим, не до конца было представлено женщинами, Ой, И на это, по-моему, всем было насрать, потому что никакого шума в интернете это не произвело. Посмотрим, что будет на Оскаре. У него есть новые классные тенденции, но, мне кажется, уже и на Оскар всем будет абсолютно наплевать.
1: Сейчас вообще уже становится многим насрать на такие премии. И второе, очень много также слуха входит в то, что жюри особенно «Оскара», смотрят фильм буквально 20 минут. Они реально смотрят какое-то там начало, середина, конец. Они вообще полностью не смотрят. Потому что у тебя список из 30 фильмов, которые ты должен именно номинировать. Или даже больше, там список огромнейший. У вас там по тысяче человек. И не у всех есть время. А там как бы и актеры, и режиссеры сидят в жюри. Не у всех есть время посмотреть. Там больше там, 40 фильмов, фильмов. И они реально смотрят прям кусочками. Знаешь, как трейлер посмотрели. Я не даже есть некоторые просто трейлер смотрят. Такие, ну, сойдет. Кто-то такой еще трейлер посмотрел. Такой, ну, можно и, в принципе, выдвинуть.
0: Я придумал замечательную подводку к следующей теме. Сейчас зацени, какая она божественная. На золотом глобусе... Лучший фильм на иностранном языке выиграл американский фильм, в котором просто больше 50% процентов времени говорят на корейском. И он немножечко усадил в лужу фильм, который мы хотим сейчас обсудить, еще по одной.
1: Даже серьезно? Глоб... Вот это вот на глобусе выиграл, я что, даже пропустил это? Да.
0: Да, Но проиграл еще по одной замечательный фильм и сейчас Даня расскажет почему, а я добавлю.
1: Нет, слушай, я вообще думал, что на Глобусе как раз-таки кто-то что-то возьмет. Я был уверен на процентов именно в еще по одной. Угу. Я был прям уверен, что он что-то возьмет. Хотя, кстати, я, вот вы все там, среди моих знакомых, прям такие охерительные фильм, там 9 из 10 все остальное. А я когда смотрел, честно, процентов 30 фильмов мне показали скучными. То есть, знаешь, даже, наверное, не скучные, а какие-то предсказуемые или банальные. Uh -huh. То есть, когда пошла вот начальная тема, мне очень понравился разгон фильма. Как раз-таки идея того, что они будут пить, тебе показывают, что они уже все, а они находятся в таком а, даже не Туп депрессии. В тупиковом а... положении да, жизненном, Да, тупик, все. Ничего не меняется, все однотипное. Каждый день, день сурка. И тут э, вот эта идея появляется, они начинают пить, я понимаю, что сейчас у них пойдется в гору. Как бы тоже предсказуемо, но такое приятное, когда персонаж фильма у них все получается, у персонажей фильма все получается, так как бы будто бы у тебя все получается. Но при этом, видишь, очень важно им
0: сопереживать. Правильно. И фильм с этим замечательно справляется. Ты вот прям печешься об этих персонажах.
1: И вот когда все идет хорошо, я понимаю, что вот сейчас, а это же алкоголь, у них начнется то-то, то-то, пойдет все очень плохо, что-то случится. Короче, очень, очень сильно читается фильм. Я прям знал, что вот это приведет, типа, к алкоголизму или к очень они сильно напьются, что очень... Ну да, понятное дело, они пьют. Удивительно, в жизни же такого не происходит никогда. Вот, да, да, что это, типа очень сильно читается из-за того, что это очень банально. То есть, э, это приведет к плохому. Вот сейчас все хорошо, приведет к плохому. Приводит к плохому. то все. И ты такой посмотрел, вроде очень круто. Э -э, особенно снято, клево, господи. Я не знаю, мне кажется, Оскар можно давать Миккельсу, но только за то, как он пьет вино. Господи, блядь, я никогда не вижу, чтобы человек настолько охерительно брал бокал вина и пил его. Серьезно. Его взгляд в этот момент, как он держит вот он там была сцена, где он дома именно а, взял бокал вина, угу. взял бутылку, налил. С таким выражением лица пить вино. Господи, реально за это
0: Оскар надо давать. Слушай, за три сезона Ганнибала он научился красиво пить вино.
1: Когда он там же, да, там же где-то в ресторане они тоже пили. Короче, вообще всех сценах, где пьет Микельсон, именно где-то из бокалов они в туалете водяры попивая, Всегда, господи, только за эти сцены можно давать Оскар этому человеку, потому что так красиво пить, ты серьезно, ты можешь сидеть такой, типа, я, я, я никогда не буду пить все, я в завязке, ты увидишь, это такой, господи, хочу пойти нажраться, точнее, не нажраться, а именно выпить красивое вино. Тебе хочется прям в этот момент пойти, взять бутылку вина, налить ее в бокал и точно так же красиво выпить.
0: Ты, кстати, прочитал с самого начала, что ему жена изменяет? Ну, то есть, типа, тебе это было очевидно?
1: Прям в самом начале нет. Я думал, что у них просто все плохо. Потом уже, конечно, это раскрывается. Ну, я прочитал это, когда она что-то сказала, я такой, стоп, подожди, она же ему изменяет. И только через там из ряда минут 15 фильма он уже догадывается, что она ему... Когда она что не впрямую ему говорит об этом. Мы, когда с девушкой смотрели, она такая, вот это поворот. Я такой, что?
0: Ну, я просто сразу понял, что она ему изменяет. Ну, как-то, не знаю, на уровне чувств в этом фильме это показано. То есть... Вот это их несостыковка графиков, то, что когда он ее спрашивает, вот, а я там классный, каким я была, она такая, ну уже, конечно, не такой, не знаю, мне вот здесь сразу все было понятно. Если что, это как бы, да, спойлер, который является небольшим сюжетным поворотом, но это настолько хороший фильм, что его это никогда не испортят. Если вы думаете, что из-за этого вы не посмотрите этот фильм, смотрите. Он очень классный по многим параметрам. Сейчас постараюсь внятно по возможности объяснить, чем он мне очень сильно понравился. Во-первых, обожаю скандинавские фильмы за их спокойную, красивую эстетику. Вот ты упомянул, как он пьет вино, но там же это во всем читается, в интерьерах просто в школе, в манере съемки, в этой скандинавской погоде, которая то очень приветливая, то она прям серая, но при этом безумно красивая. Везде спокойные цвета, везде какие-то натуральные материалы, там, дерево, металл. В своих естественных цветах. То есть, если ты помнишь, например, Эдвард Руки-ножницы, где у них вот такая субурбия была...
1: Я очень сильно отрывками смотрел его еще в детстве по телеку, ну не в детстве, в юношестве.
0: Там у всех были такие розовенькие, голубенькие, желтенькие дома. Такие вот, все в кукольном домике живут. У нас так в России часто любят делать. Посмотрите uh -huh. на фотографии поселка Палатка под под Мурманском, по-моему. Есть поселок Палатка, там поехавший э, мэр этого поселка, который все в цветах силовских детских площадок вот этих пластиковых искрасил. Очень забавно Серьезно? смотрится. Очень забавно смотрится. Это полная конч. Да. Опять же, вот за что мы любим Скандинавию. Это вот тотальное какое-то спокойствие, чувство какой-то гармонии даже в депрессии. И депрессия, которая тебя приятно обволакивает. В этом фильме все это есть. Эмоционально он со зрителем работает очень хорошо. Он тебе рассказывает очень простую историю. О том, что, блин, вот сюрприз. Всем очевидно, что алкоголь это плохо. но... Он тебе показывает, знаешь, как вот хорошая детская сказка, почему это плохо. Он показывает тебе переживания персонажей. Он показывает тебе их чувства. Он показывает тебе, как вот они это все в себе сублимируют. Какие-то невысказанные обиды. Какие-то... Какой-то свой потенциал, который у них есть внутри, который они могут выплеснуть. А опять же вот. Помнишь главный посыл Чудо Кринжа 1984, что просто так легко, ничего не достается, для этого мы вам покажем какую-то бесполезную 10-минутную сцену в начале, где, где Диана тренируется и срезает там часть пути, пробегая, и потом это в конце мы еще раз вам прям в лоб скажем, что просто так нехорошо что-то получать. Здесь фильм тебе внятно, хорошо показывает, что да, ты выпьешь. Тебе будет классно, ты повысишь, тебе будет еще лучше. Ты там еще больше начнешь пить. Тебе будет вообще замечательно. Но в какой-то момент ты либо напьешься просто до чертиков до белки, и у тебя усугубится твое положение какой-то депрессии вот этой постоянной рутины, которая тебя преследует каждый день. Либо ты просто станешь алкоголиком и не сможешь дальше продолжать нормально, спокойно жить. Потому что если ты помнишь одни одного чела, прям вытаскивали из алкоголизма. Что они все спокойно бросили пить, а он все, он не может без этого жить. Да, потому что он получил вот свой какой-то заряд энергии, и он не хотел с этого допинга слезать. Опять же, Мацу Миккельсону это принесло определенные дивиденды. То есть он стал действительно смотреть на мир как-то иначе. Но не все mm -hmm. могут остановиться, не все могут с этим справиться. И фильм играет на уровне этих чувств. То есть все хорошо в меру. Нет яда, нет лекарства, есть дозировка. И вот поэтому фильм тебе очень классно цепляет. Там ну, нет какой-то прям завораживающей операторской работы. Там есть очень красивая картинка, скандинавская спокойная. Там есть общее чувство гармонии, вот этого лагума скандинавского. Там вот просто есть все... Что ты, в целом, как бы хочешь и не хочешь в своей жизни. Он тебе показывает одну крайность, вторую крайность, и он тебя вот буквально просто магически к себе вот в экран прям к этим персонажам засасывает. Это как однажды в Голливуде, ты просто с ними проживаешь какой-то момент их жизни. Это вот как хороший подкаст, когда ты чувствуешь себя третьим человеком, находящимся в комнате, и как бы тоже мысленно рассуждаешь с ведущими о чем-то. Вот этим этот фильм мне вот безумно понравился.
1: Не, я соглашусь, но я все-таки скажу, что я услышал такую фразу, что если фильм был скучный для тебя, он не может быть для тебя хорошим. А... И я поэтому скажу, что мне фильм был не скучный, но местами очень банальный. От этого а... я прям не получил охереть какое удовольствие. Я просто, да, как ты сказал, прожил определенный момент с данными персонажами, и такой, прикольно. Серьезно, круто, особенно, ну... Здесь просто, да, чувствуется такая вещь, как ты будто бы со своими друзьями пошел, как вы любите, выпить в бар. Вот, и здесь ты тоже чувствуешь каким-то четвертым персонажем, uh -huh. пятым точнее, uh -huh. который вместе с ними выпивает. кой даже, типа, есть разница в возрасте потому что там нам 20 с небольшим, и там персонажи за 40 лет. И вот это круто. но ну, видишь, у них
0: именно вот они проживают кризис среднего возраста да, вот да. мужской. Когда ты вроде у тебя все есть, а вроде и ты ничего из себя не представляешь. Это тоже очень классная тема, которую цепляет этот фильм и очень круто ее раскрывает.
1: Вообще редко в фильмах встречается как раз, как ты сказал, что офигенный подкаст, где ты чувствуешь себя дополнительным ведущим. А, в фильмах редко, когда ты чувствуешь себя дополнительным персонажем фильма. Это очень редко встречается. Mm -hmm. И здесь как раз э, пытаются сделать ту атмосферу, чтобы ты чувствовал себя именно дополнительным персонажем фильма. Чтобы ты будто бы вместе с ними постоянно выпиваешь, выпиваешься, будто бы сам становишься лучше. У тебя вот, пока ты смотришь эти два часа фильма, у тебя создается ощущение, что последние два дня ты реально что-то делал лучше. Ты вместе с ними переживаешь определенные неудачи и все остальное. Но я говорю, что из-за того, что читалась какая-то банальность, мне вот, ну, ну, не то, что скучно было. Ну, вот как-то фильм прошел немножко тяжелее, чем должен был пройти. Но видишь, он не направлен
0: на какой-то выстроенный сценарий. Он тебя забрасывает в жизнь этих людей. И ты просто смотришь, что происходит ну, да. как бы само по себе. Это не Marvel, где у тебя вторгаются инопланетяне, у, появляются герои Земли, которые начинают это отстаивать, и ты уже смотришь на реализацию, как это происходит. Здесь он работает на иммерсивность, на погружение тебя в эти реалии. И с этим он справляется, ну, просто yeah. отлично. Не знаю, один из лучших фильмов последних лет, вот который я смотрел. Ну,
1: настолько тебе понравился,
0: фильм. безумно понравился. Я очень еще хочу посмотреть второй фильм Винтерберга тоже с Микельсоном, который, по-моему, в 2012 году вышел, а, называется да. Охота. Там э, синопсис следующий: Мац Микельсон работает воспитателем, по-моему, в детском саду, либо в начальной школе, и дети решают то ли пошутить, то ли как-то Просто оклеветать за что-то им там не понравился этот воспитатель-учитель, и они начинают на него, значит, наводить на будто он mm -hmm. педофил. И все, вроде как, это небольшой городок, и все начинают его ненавидеть. И это вот история о том, как человек справляется с огромным общественным давлением. Опять же, даже звучит это очень круто. Обязательно посмотрю и расскажу
1: об этом фильме. Я думаю, можно закончить с еще по одной. Вроде все обсудили. А ты глянул «Дьявол» в детали. То, что мы обсуждали, что еще один фильм «Дьявол» который я путал с ä, «Дьявол всегда здесь» uh -huh. в одном из предыдущих подкастов постоянно. Я в итоге в предыдущем подкасте рассказывал о «Дьявол всегда здесь» и говорил о том, что я хочу посмотреть «Дьявол в деталях», но все так же его не глянул, зато Лексик глянул. Да, посмотрел «Дьявол в
0: деталях» — просто средненький фильм. Я не понимаю людей, которые прям вопят, что слита концовка. Я не понимаю людей, которые прям восхваляют фильм, хотя таких очень немного. Но я вот прям не понимаю хейта, который свалился на этот фильм. Это обычный, не совсем стандартный, простенький детектив. О том, что мол, вот чел, ну как, знаешь, с такой вот серой моралью, которая там есть, мол, иногда ты не можешь чего-то доказать, но в целом дело, которое ты делаешь, оно правильное. Вот в этом mm -hmm. фильме я, наверное, не буду спойлерить, что было в конце, потому что, ну, типа, это буквально все, на чем держится фильм. Ты такой, ага, ну, ага, -а, твист, понял. То есть, знаешь, он, там классный актерский состав. То есть, Дензел Вашингтон, Джаред Лето, Рами Малик, классно играют. Классно смотрится в своих образах. Правда, Рами Малика прям таким типичным америкашкой сделали. Хотя у него явно прям очень египетская внешность, но это... Ладно. К этому придираться нет никакого смысла. Он отыгрывает, он абсолютно замечательно. Цимис в том, что, значит, мужик, какой-то маньячелло убивает барышень и одного патрульного как бы детектива Отправляют в другой штат забрать улики, потому что у них было похожее дело. Он уезжает, ему эти улики не дают, и его там старые знакомые приплетают, значит, в розыск этого дела. И там еще, знаешь, такой немного намек на Шерлока есть в начале. Что, мол, у него какой-то свой особый метод раскрытия преступлений, который заключается просто в внимательности. Типа он просто такой... О, вот дом, где кого-то убили. А вот дом напротив, заброшенный, в котором отличная просматриваемость этой комнаты. Схожу-ка я туда. <смех> Знаешь, я, конечно, все понимаю. Но как бы если ты коп, наверное, ты додумаешься просто как обычный человек, который хоть немного думает в жизни. Сходить туда и посмотреть, что там происходит. И да, там действительно, вау, оказывается, стоял стул. С которого у, у окна, с которого прям отличный обзор на эту комнату был, где там убили двух проституток.
1: Как удобно, да? Очень.
0: И весь фильм, они по сути вот ищут полфильма одного подозреваемого, как бы его так находят, и вроде бы он и поехавший, и на него улик особо нет, и вот в конце там с ним типа что-то случается. Просто я действительно не понимаю... Блин, что можно еще рассказать об этом фильме? Ну, это шестерочка, семерочка. Это абсолютно проходной фильм на один вечер. Посмотреть на классных актеров, которые классно играют, которые при этом у всех на слуху. Угу. Но не более того. То есть, вот, опять же, не понимаю людей, которые прям такие худшие, потраченные два часа в моей жизни вообще просто впустую. Я такой, ну нет. Ты посмотрел на историю. Да, очень среднего уровня, но она норм. В ней нет абсолютно ничего выделяющегося. Но при этом она и не защитники Сарика Адриасяна, где просто какая-то залупа весь фильм происходит, которую ты просто вкурить не можешь, типа, что? Нет, там все довольно логично, довольно последовательно. Обычный, средничковый детектив на вечер. Ну и серая мораль, что у них... Нет очевидных доказательств на этого человека, при этом они вот там с ним в конце что-то делают, и как бы вроде как они правы, но при этом это не по закону, и вот что есть закона, что есть человеческая мораль, и там второй коп, вот который приезжал, он там этому Рами Малику там кое-что присылает, как бы не совсем верное по контексту этого фильма. И ты такой, ну да, вероятно, такие эмоции он прям должен был вызывать, что... Ты должен был задумываться над тем, что есть мораль, что есть закон, всегда ли они идут рука об руку, можно ли делать из этого какие-то исключения. Ну, не знаю. А обычный Короче, фильм, фильм, который не вызывает никаких эмоций. Вот Топи вызвал у меня гораздо больше эмоций. Да, противоречивых. Но, тем не менее, он вызвал прям интерес к себе. Ты же ничего не хотел добавить?
1: Не хотел добавить, типа, фильма фильм уровня стриминга, но который выходил в прокат и не был фильмом стриминга.
0: Типичный, знаешь, да, такой кинчик на Netflix с оценкой там 6 на кинопоиске MDB, который ничего из себя не строит.
1: Да, но ну, причем он, он выходил в крупный релиз. Ну, да, но он обычный,
0: ну, прям, он слишком обычный, слишком серый. То есть это вот... Я, знаешь, обычно смотрю либо прям классные фильмы, либо... Очень плохие. А вот он вот и, прям и, и не туда и не сюда и он вот он он вот, понимаешь он пустой вот он никакой в нем нет ничего что тебя цепляет в положительном или в отрицательном контексте. То есть он, он он есть ты такой ладно все ты дальше с этим будешь жить забудешь его там через неделю две просмотра и такой ну когда ты смотрел пожалуйста.
1: Ладно я как понимаю <низод> я даже не буду его смотреть. Вообще не заинтересовало. Хоть я, кстати, люблю детективы, но, но твоим он... рассказом меня не зацепило. Давай, ты хотел что-то ляпнуть там про топи. Что-то что -то ляпнуть. Я, я я не буду смотреть. Я не буду его смотреть. Прям не знаю, мне кажется, из принципа не хочу тратить э, это время. Я очень много уже на самом деле услышал про этот сериал. И тут тоже 50 на 50 делится мнение. Кому-то очень зашло, а кто-то говорит, что полнейшее говно. В принципе, я обычно из тех людей, которые, когда вот такое происходит с фильмом или сериалом, что делится ровно наполовину uh -huh. мнения, я обычно в том, который говорит, что за***ись, охерительный фильм или сериал. Или даже когда делится 70 на 30, 70 говорит, это полное говно, 30 говорят, это круто. Обычно я попадаю в эти 30%, потому что мне меня что-то в этом цепляет прям вот, либо картинка, либо... Многие не поняли сюжета, а я для себя как-то понял этот сюжет. Именно вот чисто для себя, не для кого-то другого. И топи может быть, если у меня найдется время. Прям вот это, блин, я не знаю, чем заняться весь день. О, отлично, посмотрю весь сезон вот этого сериала. Ровно поэтому я люблю авторское
0: кино. Потому что оно очень необычное. Ну, то есть, там же есть теория о том, что плюс-минус есть 12 развитий сценария и сюжета по которым может идти фильм, и на эту рыбу уже каждый свое докидывает там, в свой сеттинг этого вводя мира, там, добавляя каких-то своих персонажей, добавляя там им какие-то полутона характеров, добавляя туда 12 архетипов персонажей, которые есть у актеров. Вот, вот. вот это все, на Нестик 12. Эм, авторское кино, оно зачастую вот другое. Оно рассказывает тебе что-то, что ты еще не видел. Опять же, тот же еще по одной, и однажды в Голливуде тебя вот просто в срез времени закидывают, и ты проживаешь какое-то время с персонажами. Вот. Топи, кстати, это прикольный кинчик, бли... Ну, кинчик, сериал. Ближе к тематике, наверное, какого-нибудь Гаспара Ноэ с его экстазом. Это фильм, где плюс-минус все сходят с ума. Но потом, в конце, почему-то они, значит, возвращаются в свою... Обыденность в свое вот состояние, в котором они туда приехали. Понятно, что они уже там пережили какие-то события, но тем не менее, они уже вот более нормальные. До этого, да, они прям постепенно сходят с ума. Вот есть Янковский, например, который в тексте охренительно сыграл вот этого охуевшего коба. Прям вот полного конча, который вот, вот, чисто на бабках, чисто вот с коррупцией, который вот всех ненавидит и очень сильно там сегментирует людей, которым вот насрать на челюсть который у него под ногами. И вот там он играет классно. Есть фильмы, в которых Янковский играет очень плохо, в топе я не знаю, с чем это связано. Где-то ты прям ему веришь. Где-то ты прям такой... Ой, ум, перестань играть. Это не твое. Ну не надо, пожалуйста. Хорошая же профессия была. При этом Тихон Железневский, по-моему, у него фамилия. Играет прикольно. Он там играет журналиста. Соня, не помню, как зовут актрису. Вот персонаж Сони тоже такая хорошенькая, светлая девочка. В общем, это... Интересно по атмосфере Это хтонический психомистический триллер Который в такую обволакивающую атмосферу Какой-то деревни, глубинки тебя погружает При этом вот абсолютно сказочную, Знаешь, как темная вот мрачная славянская фэнтези Вот там прямо такая деревня Глуховский прикольно написал Основной, основной какой-то сюжет Основные какие-то моменты Наблюдать за этим классно. Я люблю сидеть и смотреть на то, как люди сходят с ума. Мне это очень нравится. При этом в конце его прям так вот эта либеральная повесточка прорывает. Кто смотрел интервью с Дудем, помнит о его вот прям такой либеральности. Я ненавижу власть, где вот этот хозяин мистический, который у них там есть, прям ходит и такой... Да что же вы, братцы? Вы же сами ничего не можете. Вам же хозяин нужен. Это такой, ну да, Глуховский, да, и инициал у него. ВВ, мы поняли, мы поняли, на кого это аллюзия. Не надо, хватит, хватит, стой, подожди, оглянись. И он тебя сверху докидывает в той же сцене такой... А журналюги, кстати, все продажные пидорасы. Журналисты это вот слезняки, это... Это вороны, которые вот по помойкам копаются, лишь бы что-нибудь вынюхать. Вот они вот прям вот вообще ничего, у них совести нет. Пидорасы, вот это проститутки, вот эти... И ты такой, да, Глуховский, да, подожди, мы поняли. Окей, окей, хорошо, хорошо. Он продался за гелик. Он продался за 300 тысяч,
1: да. Вообще теперь нет желания смотреть этот сериал. Это,
0: это последняя сцена, во всем остальном он, ну, хорош. И ты такой, да, Глуховский, окей, 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 окей. И тут, и тут в конце, значит, в конце так, камера от этих топи отдаляется, отдаляется, и там как бы одна вот девочка спаслась из э, всех, кто там был. Там остальные либо умерли, либо остались в этих топях вот, у хозяина. Беспойлер, ну да ладно. Вообще, не, не, там надо за атмосферу этот сериал смотреть. И там вот эта камера отдаляется. И эта девочка садится в поезд, едет. И она прям так отдаляется. И прям видно, что это вот макет маленький. <laughs> и поезд там вот либо седжайный, либо игрушечный такой... И вот он, и знаешь, и, и он по кругу вокруг этой деревни вот так вот едет, и едет, и едет, и едет. И ты такой, да, Глуховский, это уроборос, это вот оно все само себя пожирает. И да, это кольцо, в котором находится наша Россия-матушка, которая не может, не может она, понимаете, вот это русское, вот это березку обнять, и чтоб тебя в жопу власть мы поняли, Глуховский, правда, не надо это вот уша там выливать, прям вот в глаза и в уши, остановись, пожалуйста, стой, 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 не
1: надо. Ну я, кстати, теперь удивлен, что Кинопоиск, который у нас является Яндексом, а, вообще решил это экранизовать с таким жестким посылом. Видишь, это на уровне метафор, ну, это да, вот все равно. на уровне, что инициалы
0: ВВ, конечно, это читается любому человеку, но... На это типа фонд кино, там, и власть не будет обращать, по сути, никакого внимания. Это не призывы Навального выходить на протесты. Это вот искусство. Но вот, как бы, тут, вот, ты же можешь, вот, ты же можешь. У тебя же вот метро, прикольные книги есть. У тебя, вот, есть же у тебя талант писательства, Глуховский. Ты же вот магиош, когда захочешь. И, ну, для первого сценария, кстати, это прям очень круто. То есть они приезжают тебя с головой закидывает в атмосферу, тебе дают вот тоже как бы такой минус, совсем маленькие предыстории персонажей, по сути вот самое основное, что надо для того, чтобы понимать, почему и от чего они бегут. По сюжету, значит, вот есть Янковский, он местный, не знаю, Павел Дуров, создал приложение Труток, мессенджер, который при этом, если разговариваешь по видеосвязи, может определять врешь ты или нет, прям такой полиграф. Реагирует на зрачки глаз, и ему прям ФСБ такие, давай нам бэкдор от своего приложения, он такой, пошли нахуй, я тут вообще, и у него рак, мозга, и ему матушка звонит, говорит, солнышко мое, давай-ка, И кстати даже забыл, как его <свык> персонаж зовут, ну типа вот там, пусть будет Ваня, как вот он, Янковский, Ванечка, Ванечка, я о таком чудодейственном монастыре слышала под Архангельском, в области, там деревни есть, топи, и там у них монастырь чудодейственный, вообще всех лечат. Он заходит на их сайт, там туры по там, 4 человека, но у него нет друзей, потому что он весь такой гений, и вроде как человек он не очень. И там у него Бортич, девушка, которая появляется ровно в первой серии на один с ним разговор по видеосвязи, и потом типа его бросает. Пошел ты нахер. Когда бюджета
1: не хватило, чтобы Бортич добавить на весь
0: сериал. Ну слушай, у них там Янковский есть. Он довольно Но много денег нет. Не ну не знаю. Ну мне кажется, просто по психотипу даже Бортич ни к одному персонажу бы не подошла. Она же просто такая сама по себе, как бы бунтарка. Ну, у нее вот есть у -у -у. прям свой тип, который она играет. И он закидывает в ВК пост о том, что, братцы, еду в монастырь. Мне надо для компании там три человека еще. «Кто хочет, приходите на вокзал». И, о чудо, блин, ровно три человека приходят. У него там подписаны миллионы. Там, типа, к Ярославскому вокзалу давайте. Я не знаю, с какого ходят, не помню. Мне приходят ровно три человека, и еще одна барышня такая в конец закидывается. И там прям тебе тоже Глуховский такой прям показывает. Они там сидят в купе. Заходит девочка такая, как они ее все там называют, с носиком. Ну, такой кавказской внешности. И, значит, заходит проводница, такая, она с вами, она такая, да, я вот, типа, по твоему посту, они такие, ну, типа, сорян, у нас никого нет, она такая, ну, типа, поезд же тронулся, возьмите меня, пожалуйста, с собой, и они такие, да-да, ладно, она с нами, и проводница такая выходит с Янковским, говорит, ну, слушай, ты же сам понимаешь, как бы у нас антитеррористические меры, а барышня у вас фактурная, с носиком. И он ей типа пятерочку такой, нормально, он такой, ну, с большим носиком, и он ей там еще пятерочку, типа, вот у нас коррупция везде. Такие, да, Голуховский, мы понимаем, мы понимаем, что ты оппозиционер, не пихай это в лицо настолько очевидно, пожалуйста, ну ты же можешь завуалировать это как-то красиво. И вот дальше начинается классно. Дальше начинается вот с половины, по-моему, первой серии до последней, до конца вот шестой, их там всего семь, там прям начинается классно, там начинается вот эта тягомотная атмосфера очень мрачной сказки, знаешь, таких оригинальных братьев Гримм, у которых в конце все умирали. И вот за этим тебе смотреть реально классно, потому что там есть мистика. Там вроде есть и какое-то обычное объяснение, потому что тебе вот прям даются намеки, что у них там есть завод, вот который прям, значит, что-то отравляет от него, прям какие-то ядовитые облака идут. И вот что это вот все как-то влияет, и что все там как-то вот оно работает по другим законам, но при этом, они, конечно, гораздо круче, чем власти, это все объяснили. Но при этом и вот прям какая-то жесткая мистика у них там есть. То есть, там и вот какой-то охуевший мужик. А, и кстати, это, конечно, завод, как бы ты думал, государственный. Ну, конечно. Да, и вот это... у него во главе ВВ стоит. Вот. Ну. По атмосфере это прям 10 из 10 снимают охренительно красиво. Там есть вот просто какие-то, знаешь, даже общие планы лесов. И вот они прям классно сняты. Mm -hmm. Ты, там сочная картинка, там безумно какие-то красивые пейзажи. Там даже все в деревне очень такое фактурное, очень-очень приятно глазу на это все смотреть. Вот в целом, говорю, играют как бы хорошо, но иногда ты вот прям такой и умер от кринжа немного. А в следующий момент, вот в следующей сцене такой как... вот это актер, вот он нифига себе может. Поэтому ощущение от топи двоякое, но я ему, по-моему, восьмерку поставил, потому что гораздо больше в нем хорошего, чем плохого. И музыка, вот, Айгел или Ангел, как они правильно называются. Не знаю, почему кто-то говорит, что она туда не очень подходит. она очень классно, музыка играет на атмосферу. А Вот и все.
1: Ладно, так уж и быть. Возможно, я посмотрю. Но, как я и сказал, если будет время, окей. Немного заинтересовала тема. Но если в первые, там, несколько серий я не смогу уже... Не будет цеплять меня На дальнейший просмотр Я, наверное, заброшу Ну, это и правильно Да uh, Хоть, Кстати, я много сериалов смотрел Которые считаются откровенно скучными Ну, у них очень долго идет сюжет Как тот же, который нас перевели Как программисты Девс, который я рассказывал uh -huh. Разрабы, да. Разрабы, да Он очень на самом деле и сюжет развивается Там там, может быть у тебя в серии что-то интересное, но все равно он прям ну, чувствуется затянутым. Но я кайфовал с каждой серии, Я люблю такое. Так что, возможно, я посмотрю. Ну вот смотри, я
0: большой фанат Триера. Ну, особенно вот его депрессивных фильмов, где он начинает рассказывать о своих внутренних демонов. Это Меланхолия, но вот она в меньшей степени. Нифоманки ни еще не смотрел, там две части есть. Дом, который построил Джек и Антихрист. И с другой американской трилогии мне вот еще «Догвиль» очень нравится. Uh -huh. Вот если ты возьмешь, ну, того же вот «Антихриста», это на самом деле самое жесткое кино, потому что, вот я тебе сейчас одну сцену ровно расскажу, там женщина себе крупным планом фильм «Черно-белый» отрезает клитор ножницами. Это... это жесть. На это прям... Неприятно смотреть, но, с другой стороны, это очень привлекает, потому что Триер, вот он может сделать атмосферу. Он может погрузить тебя в такое чувство, что ты вот прям, ты вот живешь, ты сам испытываешь все эти эмоции, переживания. У тебя у самого там какая-то шизофрения, ты вот буквально это чувствуешь. И у него там очень много каких-то аллюзий, метафор. Очень много классической музыки и очень длинных сцен в слоумо. Вот если ты не смотрел меланхолию.
1: Нет, я так не добрался. Там, когда
0: идут начальные титры, там бежит в свадебно свадебном платье Керстен Данст. Она бежит в слоумо очень медленно. Там меняются кадры, то она просто бежит в платье, то она там бежит с какими-то цепями. И там просто начинает играть классическая музыка. Это сын минут 10 идет. Обожаю. В том же самом там доме, который построил Джек, там в какой-то момент он тебе просто видеокартины показывает каких-то библейских сценариев, тоже под классическую музыку, и тебе это классно смотреть. Ну, мне, по крайней мере. Многим, скорее всего, это покажется безумно скучным.
1: Вот, это я, я так и не смог досмотреть э, дом, который построил Джек, я, мне просто стало очень скучно, прям реально скучно
0: Там в конце они спускаются в ад, и вот начинается вся вот эта красота, там прям какие-то невообразимо красивые сцены Опять же, вот экстаз Гаспарнер в доме, который
1: построил Джек?
0: Да, его потом забирает э, дьявол себе в преисподнюю
1: так, ладно, теперь мне стало интересно.
0: Ну, это же триер. Нет, он конечно, он в это все складывает какие-то библейские мотивы.
1: Либо там
0: еще что-то. Вот это
1: меня прям заинтересовало. Круто. Просто я реально думал, что там весь фильм пойдет точно так же, как первая треть. Я посмотрел, наверное, минут 40. И мне прям наскучило очень. Я даже не знаю, почему. Вроде интересно смотреть, но прям тяжко. Прям реально тяжко было. Ты вроде смотришь на то, что его вот эти вот психологические проблемы о том, что нужно все идеально сделать, угу. и как он постоянно возвращается на место, ну вот как там в доме убил он женщину, и он раз, я не знаю, 10 вернулся в этот дом, а это становится прям забавно, угу. наблюдать за этим. Но и одновременно очень скучно. Да, у него очень
0: своеобразная комедия такая, и... Он же все-таки построил дом, и тебе в конце, по-моему, в самом, да, вроде в самом конце ну, это я знаю, показывают, да. что это за дом. Это, ну, далеко не классический дом, это вот дом, который построил вот Джек, главный герой. Опять же, вот как ты к экстазу Гаспарной относишься?
1: Я не смотрел экстаз, и я почему-то прям вообще не горю желанию его посмотреть. Я знаю, что его очень хвалят многие, многие, ну не многие, другие, другая половина также, э, она говорит, что это, ну, 50-50.
0: Для меня это замечательный фильм, охренительный, где просто сначала и до конца все сходят с ума. И сходят с ума очень красиво, поджигая друг друга. Э, там бьют, блядь, беременную женщину. Все это в каких-то красных тонах, где ты понимаешь, что это вот прям происходит что-то вот прям очень плохое, какая-то вот аварийная ситуация, вот это постоянное чувство тревоги, которое нарастает, нарастает, нарастает. Они тебе там в какой-то момент подкидывают, из-за чего они все сходят с ума, потому что там... Хотя это даже это не спойлер. Там кто-то закидывает ЛСД-ху в пунш, который все пьют, mm -hmm. и... И вот они начинают это расследовать, и при этом все ебанулись от этого ЛСД, и все ни хрена нормально не воспринимают то, что происходит, и потом в конце тебе показывают, кто закинул это ЛСД и что он делает, и тебе вот прям акцентирует в какой-то момент фильма на фразу этого персонажа о том, что вот у него там что-то связано с ЛСД, но при этом вроде нет, но при этом вроде да, и связано еще у кого-то, там и у девушек, и у парней. Вот мне прям очень классно. Ты просто сидишь и наслаждаешься. Либо два часа болтовни, я очень люблю, но не чудо женщин там очень скучно разговаривать. Либо вот два часа чего-то необычного, что... Ты смотришь, и вот, знаешь, как будто ты смотришь на хорошую картину. Ты прям в какой-то момент чувствуешь прям вкус того, что происходит. Вот это очень круто.
1: Блин, не знаю, я вот по твоему рассказу меня не зацепило. Я я люблю очень либо хороший сюжет, но они связаны, как ты сказал, сейчас там, с вот этой вот кровью, каким-то вот насилием. Я не очень сильно это все люблю, Хоть да, я сейчас посмотрел, и поворот не туда, и так далее. Но это не то, что я смотрю в большом количестве. Я это очень мало смотрю. Так я тоже. Нет, я не говорю про то, что
0: очень круто, что там вот это все происходит. Оно просто, знаешь, туда как будто очень органично ложится. Вот как в том же доме, который построил Джек. Он же там очень натуралистично, всех очень жестко убивает. Но ты при этом понимаешь, как бы почему это происходит. Что это... Ну, не просто там режиссеру хочется жестокости, он это показывает. А это все происходит закономерно в законах э, этого фильма. Просто тебе сразу говорят, у нашей игры вот такие правила. И здесь может произойти вот это, вот это и вот это. Вот и все. Угу. Как бы когда это просто органично смотрится, я могу все что угодно посмотреть. Я могу посмотреть там, как младенцев убивают. Но если это нормально как бы впишут в сюжет, тебе скажут, что вот эти правила, и ты поймешь, почему это все так работает, Окей, вообще абсолютно без проблем, я пойму вот эту мысль о том, что там это плохо, ну, потому что это, блин, безусловно плохо, но мне это именно вот в виде искусства нравится, а превратить жестокость в искусство, вот это вот прям уже надо уметь, ну, как мне кажется.
1: Не, это да, это надо уметь, потому что, чтобы ты не смотрел это с отвращением, такой типа, угу. не, типа фу, а именно ты смотрел такой, блин, красиво. Ну, вроде это происходит то, что в естественном мире считается отвратительным. Uh -huh. Вообще, типа, неприемлемым. Нет. Это, да, это нужно уметь.
0: Ну, вот как однажды в Голливуде Но... последняя сцена, помнишь? Она там вот максимально к месту да. находится. И она вызывает максимально комичный эффект. Убийство mm. вызывает смех. Вот это надо уметь. То есть, у Триеры там yeah. Ноэ и у других... Авторских режиссеров Режиссеров авторского кино А это зачастую Вот хорошо вписывается в правила мира В котором это есть И ты смотришь это действительно
1: как искусство Вот это я уважаю да. А знаешь, что еще вызывает смех? Нет Золотая малина Тут то, что показали Номинантов Мне интересно, кто что выиграет А по поводу твоей Очень любимой чудо-женщины Обожаю. Присматривал бы. Постоянно. Его, короче, запихнули в худший ремейк или сиквел. чего
0: бы это? Да, даже непонятно.
1: И вторая номинация — это худшая актриса второго плана. Это та, что у нас сыграла... Да. И, кстати, на самом деле, я не очень сильно понимаю, почему ее запихнули, потому что... Тут сложно понять, либо она реально плохо играет, либо она хорошо отыгрывает то, что плохо написано, либо все и сразу. Она не
0: хорошо отыгрывает то, что плохо написано, она средненько, нормально... Нормально отыгрывает персонажа, который максимально отвратительно, очень тупо прописан.
1: Ну вот, ну, короче, не на золотую малину. И еще я орнул с того, что фильм от Netflix... Польская эротика.
0: Польская эротика? Я это посмотрю.
1: Как называется? Называется 365 дней. Он находится на всех номинациях. Худший фильм, худший режиссер, худший актер, худшая актриса, худший сценарий, худший ремейк или сиквел. Кстати, худший ремейк или сиквел я не понимаю. Это типа 365 дней, видать, уже был фильм просто ремейк. Но суть то, что он на все номинации попал У него где-то там, по-моему, 5 из 10 оценочек средняя А фильм от Netflix На Db 3.2 А, на IMDb, да, красиво, 3.2 Мне, кстати, интересно, видать, есть оригинал 365 дней
0: Слушай, Кинопоиск не Но... показывает, он обычно показывает э, либо оригинальный фильм, если это ремейк, либо предыдущие <связывающие> фильмы, поэтому не знаю. Может, они просто захотели вообще везде этот фильм пихнуть?
1: <связывающий> <связывающий> ну, я не знаю, это странно, потому что я тоже не, не увидел, что это ремейк какого-то оригинала, либо только, как знаешь, вот в ремейк запихнули а, «Мулан». «Мулан». Худший ремейк или сиквел? У нас «Мулан» uh, это был что, мультфильм до этого? Да, в 90-х в 80-х годах, да. Да, то есть это ремейк. Ремейк. Ну, странно, это экранизация.
0: А, в смысле, экранизация мультика? Мультик это и есть экранизация. Типа, все мультики Disney это экранизация сказок, рассказов, там, чего угодно еще, легенд. Но это не ремейк. У них это называется вроде как live-action ремейк. Или что-то такое. Типа они переснимают мультик, но туда там фотореалистичную графику CGI запихивают. А это вообще фильм. Ну, это. Ну, даже если это фильм, окей. Ну, типа, это ремейк мультфильма, снятый в виде фильма. Проблем с этим-то никаких нет.
1: Ну, странно, обычно, по-моему, когда от мультфильма или книжки и все остальное, это у нас. Экранизация, даже если был мультфильм, стал фильм Смотри Экранизация мультфильма Хотя экранизация, э экран, типа, это тоже
0: Мультфильм вышел на экране Он да. и есть экранизация Смотри, все. смотри Если у тебя есть один и тот же сюжет Если у тебя есть одни и те же персонажи Это ремейк Если у тебя есть и это, и второе все, все, Но у понял. тебя сюжет видоизменен Под особенности какой-то страны там Или области, где его делают Это адаптация все, все. Да я не знаю, что особо-то про «Золотую малину» сказать. Ну, это премия, которая изначально сделана как бы братанами для братанов, то есть большим актерским сообществом, где они подтрунивают над друзьями что они играют в плохих фильмах. Мне кажется, у Адама Сэндлера миллиард этих золотых малин, тем не менее, он играет везде, это премия абсолютно никогда ни на что не влияет
1: и сделана Но просто это ради это чистый мемес э, между своими. Ну, там тот же Том Харди номинирован на золотую малину, как худший акстёр в этом э, в Капоне. Ну, я не, так и не посмотрел, из-за того, что у него были плохие оценки. Не появилось у меня большого желания посмотреть этот фильм. Uh -huh. Но, как я слышал, сам Том Харди там хорошо отыгрывает То есть можно дать золотую малину фильму если ну, за свой какой-то сюжет и подачу Но не за актерскую игру Ну это также я не смотрел, не могу ничего сказать Если бы я посмотрел, сказал бы, Том Харди там просто бог За что, не могу понять, нет Я так, чисто теорию ставил о том, что, что я смотрю. Смотри,
0: у Сэндлера 12 номинаций на золотую малину и 3 золотых Малины собственно, полученных.
1: Ну это понятно, он потому что актер трэш-комедий. Да.
0: В да. И при этом он зашибает охренительные бабки миллиард за, блин, 8 лет заработать на Netflix.
1: Ну да, он зарабатывает деньги на том, что он ну, хуй актер. Tint... Ну, не хуй актер, он такой... Он актер среде, очень актер.
0: узкой аудитории дегенератов.
1: А не узкой аудитории. Фильмы с Адамом Сэндлером, особенно в свое время, там до... В десятых годах в России тоже пользовались огромнейшей популярностью вот эти вот трэш-комедии. Их все знали. Хорошо, для Абсолютно. широкой
0: аудитории дегенератов. С ним в фильме снималось... То есть всех нас. Да я не любил фильмы с Адамом Сендлером. Мне ровно один был прикольный, я его смотрел, когда был маленький. Какой? «Клик с пультом по жизни». Оху кстати, фильм, да, я его обожал тоже в детстве. Вот я маленький его посмотрел такой, О, вот эта идея у тебя есть, пульт, и ты управляешь своей жизнью, вот это круто. А в конце оказывается, что он, блин, все это время уснул <съем> <съем> в магазине матрасов.
1: <съем> это все ему приснилось. Ты такой, ну... Так, нет, там, по-моему, он изменил же время, так, чтобы оказаться в магазине матрасов. <съем> это ему не приснилось. А, ну, может быть, ладно. Не, притворись моей женой, это тоже неплохой oh. фильм. Вот с это с Дженнифер Ферренистом, да, по-моему, фильм. У него два загадочных убийства, Дженнифер Энистон. Это... Не, вот притворись моей
0: женой. Мне мило очень навязывала его посмотреть. Я? И... Что, еще раз? И... Мне мило очень навязывала посмотреть, притворись моей женой. Я вот прям вот еле-еле ногами отперся. Мы посмотрели 15 минут, я такой, ну ты же видишь, что здесь происходит? Она такая... Да. да, прости. И все, мы перестали его смотреть.
1: Вот, я просто сейчас смотрю с ним фильмы «Папа досвидос». Да я помню, тоже была довольно забавная комедия. Но
0: мы были маленькие. Мы не знали, что такое хорошее кино. Мы не смотрели, блин,
1: «Бешеных псов». Мы не смотрели там... Э... «Папа до да свидос 2012 год. Прости, я был в 10 классе. Я уже тогда посмотрел много хороших фильмов. Значит, я ищу себе нового сведущего в подкасте.
0: Без проблем. Этот умственно отсталый.
1: Я не говорю, что он хороший актер. Я говорю, что с ним есть неплохие комедии. Именно вот как трэш-комедия. Трэш-комедия не обозначает, что она плохая комедия. Это просто тебе смешно от того, что там происходит херотень. Да. Тоже все, что снимает у нас этот... Господи, как его... Андрей Сейчас можешь... Мы... Нет, Рыжевников. Саша Барон.
0: А, Саша Барон Коин.
1: Все абсолютный трэш. Но смешно. Ну вот, слушай, я первый Барата посмотрел, мне вот прям вот
0: вообще не понравился.
1: Ну, то есть... Ну, потому что смотреть в 2020-м первого Барата, когда там юмор абсолютно локальный на то время, это, да, это комедия, которая не проходит... Э... Проверку временем. Проверку временем. Но на момент, когда она вышла, это просто охерительно. Хорошо, потому что там, там весь юмор идет как раз-таки от контекста того времени. Хорошо, я посмотрю второго брата. А второй брат мне уже не понравился. Второй брат я считаю в 10 раз хуже первого, потому что здесь переборщились с тем, что взято с 2020 года. Значит, потому что посмотри. там у нас полный феминизм, а у нас там прям много об этом будет речи и так далее и тому подобное. Там... И на самом деле локальный американский юмор, то чего нам просто не понять из-за того, что там было как раз-таки с американской политикой юмор. Короче, американский контекст. Но у меня мило политолог я в контексте. Вот, и это получается только находясь в Америке, зная, что происходит внутри вот у вас там политическом, как вот у нас в России есть Навальный, Путин, все, что это обсуждается, если наш фильм, и где будет юмор политический, как раз связанный с этим, тебе будет смешно, потому что ты знаешь, что происходит. Даже маленький под***, который читается совсем слегка, ты поймешь его. И там в Барате втором тоже есть вот эти вот все и маленькие намеки, и не маленькие, Но тебе от этого не смешно, потому что ты как бы намек понял, но почему, как и все остальное это ну, не касается твоей жизни сейчас, сейчас текущей. Ты просто как бы читаешь об этом новости, но ты не живешь в этом. А для американцев это хорошо. Ну, может быть. Это смешно, это круто. Может быть. Там, нет, там есть, конечно, прикольные некоторые сцены, но я говорю, второй барат хуже. Может быть. Тем временем все
0: у нас все темы, наверное, исекли.
1: Да. Одноклассники. Вот с тем еще неплохой фильм с Адамом Сэндлером. Не знаю, я в свое время смотрел, было смешно.
0: Наверное, наверное. У меня немного превратное представление о юморе, поэтому... Превратное? Это как понять? А, мне очень определенная дичь нравится.
1: Такая а, письки.
0: Знаешь, типа, Европа в 14 веке процветает, крысы, суету навести охота. Я сегодня с этого минут пять, наверное, орал, это было очень смешно. Ну, это чумовая шутка, Дань.
1: Я понял, что это чумовая шутка, но, если честно, так себе. Вот я над этим сегодня смеялся минут пять. Мне, ну, мне кажется, это ты, Дегрот, который смеется какой-то херней.
0: Да, все так и есть. В результате ты давай, давай. умственно отсталый аутист, я Дегрод, зрители котики.
1: Ну, вот и поговорили.
0: Пока, мы вас любим. Всем пока. <laughs> Всех пока, любим, целуем.